0: Välkommen till Funka Olika, en podd om funktionsnedsättningar och habilitering. Hur får man vardagen att fungera så bra som möjligt för barn och vuxna med fler funktionsnedsättningar, Och hur kan man arbeta med de vanligaste svårigheterna? Det är temat här i podden i de kommande avsnitten där föräldrar och experter delar med sig av sina erfarenheter.
1: Jag gjorde...
2: För ett antal år sedan, någonting vi kallade för Andreas manual. Jag möter många anhöriga som känner att de behöver följa med till vården som informationsbärare, även fast de har vuxna barn. När vi har introducerat assistenter och det kommer nya människor så,
3: så säger vi alltid att eh, det här är någonting som måste få ta tid.
0: I det här första avsnittet pratar vi om livet med personlig assistans, kommunikation och informationsöverföring.
4: Mitt namn är Åsa Melin Mandre och jag sitter här tillsammans med Marita som är mamma till en son på 18 år. Hej Marita. Hej, hej. Och så har jag sällskap med Elin, mamma till en son på 6 år. Hej. Hej, välkomna båda två. Och utöver er föräldrar så har jag även Camilla Gustafsson som arbetar som vägledare för vuxna med fler funktionsnedsättning vid habilitering och hälsa. Hej Camilla. Hej. Du, jag tänkte börja med dig. Jag rabblade en lång titel
2: här, men vad gör du för något om dagarna? Jo, i det här uppdraget så ingår tre delar. Dels att samla och sprida information. Det ingår också att uppmärksamma systemfel- att svara på frågor och vägleda. Det kan vara både anhöriga och det kan vara även vårdpersonal och omsorgspersonal. För lyssnare då som kanske inte är helt bekant med flerfunktionsnedsättning, vad innebär det? Fler funktionsnedsättning innebär att man har matligt i grav intellektuell funktionsnedsättning och grav och Dessutom i kombination med andra funktionsnedsättningar Ofta kan det vara syn- eller hörselnedsättningar- autism, epilepsi. Men, men fler funktionsnedsättningar är inte samma sak- som att ha olika funktionsnedsättningar- utan man kan ha till exempel autism och en rörelsenedsättning- och det räknas inte som fler funktionsnedsättning- utan det här är personer som har omfattande fler funktionsnedsättning- och stora konsekvenser- och där också de olika- funktionsnedsättningarna påverkar varandra. Vad är det som är gemensamt för den här gruppen? Mm, det, är en, det är en väldigt heterogen grupp. Och det är, som, det är inte så att det är en och samma diagnos utan det, det är väldigt olika anledning till varför man har fått en fler funktionsnedsättning. Men det är
4: en grupp som kräver mycket vård och, och omsorg?
2: Ja, det gör man alltid och att man är alltid beroende av andra dygnet runt för att kommunicera och för att förflytta sig och äta och så vidare. Hur många är det som har en fler funktionsnedsättning idag i Sverige? Eftersom det är som en heterogen grupp och att det det är inte en speciell diagnosgrupp så är det inte känt precis hur många som har fler funktionsnedsättning. Men vi vet att i Stockholm så hade habilitering och hälsa, eller har habilitering och hälsa årligen kontakt med ungefär 400 personer med fler funktionsnedsättning, vuxna. Så finns det barn. Ja, precis. Och dessutom så finns det personer som inte har kontakt med mm. habilitering och hälsa. Två av de här barnen är Marita och
4: Elins söner. Marita, din son, han är 18 år. Mm. Kan du berätta kort om honom?
1: Oj, vad börjar man Ehm... <laughs> um. Han råkade födas i Ungern eftersom vi råkade befinna oss där på utlandskontrakt. Han föddes för tidigt efter en lite krånglig graviditet. Men var ganska pigg och glad och social och vi märkte inte så mycket i början. Utan det tog några månader innan vi började inse att det var inte bara för att han var för tidigt född som det faktiskt var. Någonting med honom, någonting annat. Och efter diverse turer och kontakter med läkare så kom vi väldigt ganska tidigt till träningscenter i Ungern. Och där började vår resa tillsammans med vår son. Vad gjorde ni där, på träningscenter? Alltså vi fick tidigt... Vi förstod tidigt, inte minst i ögonen på de läkare och personal som fanns där, att han verkade ha en gravskada. Man trodde tidigt att det var en CP-skada, vilket bekräftades sen. Vi gick till det här träningscentret ett par gånger i veckan. Efter ett tag fick han även komma till badträning. En till två gånger i veckan. Så vi träffade personalen där väldigt ofta. Och fick med oss mycket av träning och aktiviteter att göra. Och det de sa till oss det var att det här är tufft. Vi ser att det här ser ut att vara en väldigt stor skada. Men vi kan hjälpa er att hjälpa ert barn. Och det här gjorde ju att vi... Någonstans så kändes det som att visst, man trillade ner i källan och min man mer än vad jag gjorde tror jag. Jag var bara här och nu och tyckte att ja, men då så Då kan vi göra något. Men det gjorde att vi någonstans hade. Vi fick en en känsla för att vi kan faktiskt göra något, vi kan bidra. Vad var det för redskap de gav er? Ja, vi fick med oss, vi tränade tillsammans med personal från centret. Det var sjukgymnaster, det var specialpedagog och det var också en som var specialutbildad sjukgymnast som också hade det här badet. Så allting gick ut på att leka träning. Allting tyckte inte Andreas var kul, men det var ändå så att det var så anpassat att det gick. Och väldigt mycket så att vi mot slutet av en, en träff på kanske en 45 minuter en timme så skrev vi ner och ritade små sträckgubbar och det var vad vi hade att jobba på till nästa vecka. Och jag tror att det här gjorde att vi kände att vi... Man kunde komma framåt ur det här. Man kunde göra någonting tillsammans med, tillsammans med Andreas. För att, det var ganska handfast, ja, handfast hjälp. verkligen mm. Och Det var det de sa. att Vi kan hjälpa er att hjälpa ert barn. Men det är ni som gör det tuffa jobbet. Efterhand förstod vi att det var en väldigt grav CP-skada. Han har en tidig graviditetsskada- Så det är klart att vi förstår att det är ju inte så att han, det förstod vi nog tidigt också, att han kommer ju inte ha ett liv som alla andra. Men det vi kan hjälpa honom med på vägen är väl värt mödan. Hur är det idag? Idag går han, han har gått två extra år på grundskolan, i träningsskola, på jordgällskolan som den heter, och sen... han har nu gått vidare till Moving and walk. Och båda de här skolorna har varit inriktade på träning.
4: Elin? Ja? Din son, han är sex år. Det stämmer. Kan du berätta lite kort om honom?
3: Ja, han är nyss fyllda sex år. Och eh, hans skada uppstod i samband med förlossningen. Han fick syrebrist och eh, fick därav då en svår CP-skada- till skillnad från Marita så var eh, vår son svårt skadad från första minut och eh, i stort behov av mycket omvårdnad från, från dag ett. Så det först, det först började med en eh, lång period på sjukhus eh, och sen så fortsatte då omvårdnaden hemma. Han, är idag, han har idag ett eh, flerfunktionshinder då som innebär utvecklingsstörning och eh, han har problem med all motorik. Han har andningsproblem och kan inte äta. Så han han äter via sånd och har svår epilepsi och svår spasticitet. Så han har problem med allt. Och så har det varit från dag ett.
4: Ni har haft personlig assistans i många år.
3: Vi har haft personlig assistans nästan ända från starten. Vi fick hjälp från sjukvården och fick därför tidigt personlig assistansbevilja då. Och, men idag så är han ändå trots sitt svåra funktionshinder så är han en väldigt glad kille som, som gillar livet när han mår bra. Han tycker om när det händer mycket saker runt omkring honom och han gillar människor och vara ute på promenad och titta på film. Och han är väldigt social och tycker om att vara med, med andra barn och speciellt så tycker han väldigt mycket om att vara med sina sysslingar.
4: Merita, känner du igen beskrivningen? jag har pratat med er innan så, och även andra föräldrar så många som beskriver sina barn
1: som väldigt positiva. Ja, eh, han har verkligen en livsglädje. Han tycker att det Jag tror att han trivs med livet trots alla sina tuffa förutsättningar. Vi har kallat det för CP-skada extra allt, för han har ju lite uppe på eh, sin grava CP-skada, såklart, och har därmed fått vara med om väldigt mycket saker som inga andra barn behöver uppleva. Men däremellan så trivs han väldigt bra med livet. Och ni har också en lång erfarenhet av personlig assistans i hemmet. Ja, i och med den speciella starten, att vi råkade vara i Ungern, så gjorde ju det att vi tidigt fick kontakt med personer i Sverige som berättade lite hur det funkade här och Vi var ju ganska tidigt klara att någonting annat än personlig assistans, det vågar vi inte ens tro på. Vi visste inte vart vi skulle bo, skulle han kunna gå på dagis. Ja, det var väldigt många faktorer som gjorde att vi tidigt sökte personlig assistans. Han fick det beviljat ganska så snart efter att vi hade landat på riktigt här hemma. Och därmed från drygt två års ålder så har vi levt med personlig assistans. Varav en, eller vi båda två, var ju förstås väldigt inblandade som föräldrar i början. Vi försöker avveckla oss själva, men det går sådär kan man väl säga. Hur kommunicerar era söner? Det är väldigt mycket. Kroppen, mimiken och eh, han är ganska tydlig när det är saker han inte vill. Vi jobbar en del med kommunikationsbilder som alternativ kommunikation. Men han har lättast att peka med sina ögon. Där är han snabb. Vi är inte lika snabba. Eh, så det har tagit tid att hitta hur man ska använda de här bilderna för att verkligen han ska kunna kommunicera.
4: Och hur är det för din son, Erin?
3: Ja, eh, han har ju inget tal eller någon sådan kommunikation utan det handlar mycket om att tyda hans kroppsspråk. Man kan tydligt se om han är glad eller missnöjd men däremellan så finns det ju en stor variation av känslor såklart som man då får lära sig att tolka. Och det som... De assistenterna som har arbetat med vår son har tyckt det är just att den biten är det svåraste att lära sig att läsa och förstå hans signaler. Det är den största utmaningen. Ja, och det är så subtilt. Och vissa dagar så är det svårare än andra beroende på hans, hur han mår helt enkelt. Men han har nyligen börjat i förskoleklass och på skolan som han går så arbetar man med ett kommunikationssystem som heter Pod. Och det är kommunikation med bilder då. Vi har också arbetat genom åren med olika sätt att försöka kommunicera med honom. Och då har det främst varit bilder,
4: så blickpekning. Ni möter, har ju mött många nya vuxna med era söner. Hur förmedlar ni den kunskap de behöver ha för att de ska kunna interagera med era söner?
1: Det beror lite på vilka personer det är. Är det sådana som är i en väldigt nära närhet och som vi vet kommer finnas kvar där har vi försökt att på olika sätt bland annat då personliga assistenter har vi försökt att på olika sätt förmedla lite grann i förhand och en del skriftlig information just för att slippa prata över huvudet på Andreas. Vi gjorde för ett antal år sedan någonting vi kallade för Andreas manual. Mm. Eh, manualen var mer väldigt kortfattad information om Jag gillar och jag behöver och jag har det här och därför behöver jag det här. Och jag tror att den var ganska informativ på ett ganska lagom sätt. Och just med kommunikationen så har vi försökt att tydliggöra vad vad han har haft möjlighet att göra själv- Tittat på ja eller nej bilder. Eh, han har haft en liten svag signal med ena handen. Det ena betyder ja och det andra betyder nej. Och de signaler som man utifrån kan se som eh, sån här ny, en vuxen som inte känner Andreas. Eh, så har det i alla fall kunnat vara ett sätt att läsa sig till hur han gör. Har det funkat? Ja, till en del. Det, det är ju ofta subtila signaler. Så det är ju oftare... Att man behöver lära känna först för att se de här signalerna. Men,
4: man kommer inte förbi det steg att man måste lära känna barnet i fråga. Elin, du nickar. Ja, jag tycker att det är väldigt svårt att beskriva det som vi
3: pratar nu om i ord. Utan när vi har introducerat assistenter och det kommer nya människor så, så, så säger vi alltid att det här är någonting som måste få ta tid. Utan vi låter assistenterna gå parallellt och och, och få lära sig vart efter. Det går inte, även hur mycket man vill, i våra fall, att, att läsa sig till, utan man måste se
2: för det är så subtilt. Kamilla, um, finns det några bra hjälpverktyg? Ja det finns det och det är ju verkligen så att alla, alla kommunicerar på olika sätt men alla kommunicerar. Det finns ju absolut det finns flera olika verktyg och olika modeller och jag tror att man provar ut under barndomen och under tiden som man växer upp hur, vilket, vilket kommunikationssätt som passar bäst. Mm. Mm. Nu arbetar ju du mest med vuxna. Ja för att okay. när man sen är vuxen och inte föräldrarna är närvarande i lika stor grad så behöver man ha inarbetat ett, ett kommunikationssätt som fungerar och att kunna förmedla det till den närmsta omgivningen.
4: Hur känner du det Marita? Du har ju en, en son som är snart vuxen.
1: Har ni den här delen på plats känner ni? Eller? Nej, det ska jag inte säga att vi har. Vi har gjort försök under hans ja, hela förskole- och skoltid ska jag väl säga. Ofta kommer det av sig på att det är så mycket annat mm. eh, som också behöver finnas på plats. Och det är operationer och det är en period där han hade väldigt mycket epilepsi. Då tog ju det all kraft och energi. Och sen är det då tyvärr så att assistentyrket är ju ofta Även om vi har haft väldigt många fina assistenter som har varit kvar länge så slutar de. Och ju fler timmar och ju fler assistenter desto fler kan sluta. Så att det har fallit en del på att eh, vi behöver bygga upp den kunskapen igen. Och eftersom det tar tid så, så tar även det tid att liksom komma ett steg längre med kommunikationen.
4: Om vi återgår lite till, till med personlig assistans i hemmet. Hur har det fungerat för er Elin? Det har, generellt så har det fungerat
3: bra. Vi har haft eh, turen och hittat bra assistenter som har stannat kvar länge. Um, så vi har fått en bra kontinuitet med personal. Det är en utmaning att få kontinuiteten? Ja, generellt. verkligen. Mm. Och eftersom att det är en lång inskolningstid, om man säger. Det tar, det tar lång tid att komma in i arbetet och lära sig alla alla detaljer, så då är det också viktigt att man får den personen att stanna kvar för att få hela pusslet att hänga ihop. Vad har varit mest utmanande? Det är att att ens hem helt plötsligt blir en arbetsplats. vi valde ganska tidigt att 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 vårt hem just skulle bli assistenternas arbetsplats. Vi valde också att inte inkludera assistenterna som en familjemedlem utan som just assistent och till våran son. Det måste finnas för nackdelar, tänker jag. Precis, det gör det absolut. nackdelen är att vi i perioder har eh, känt oss lite, hur ska man säga, svårt att hitta ordet för det, men eh, att man inte kan vara sig själv riktigt i hemmet.
4: Man har en publik. Eller?
3: Man har en publik, precis. Eh, man får tänka sig för vad man säger och vem som är i rummet intill och att inte kunna gräla eller ta upp en diskussion när man vill eller hur man vill. Utan vi har ju valt att hålla det utanför. Liksom att assistenterna till exempel inte ska höra våra gräl eller så. Inte gå runt i morgonrock eller underkläder hemma när assistenterna
4: är närvarande. och så. Det var beror mycket beroende på vilken familj det är. Tänker Precis. Jag. Vilka vanor han har. Precis. Man
3: och det, det valet gjorde vi. Och jag vet väldigt många som... Som gör tvärtom. Som ser assistenterna som en i familjen
1: och är väldigt familjära. Men det krävs ett aktivt val där. Jag tror, alltså.
4: det. Mm. Jag tror det. Marita, hur har ni gjort det
1: Det tog ett tag innan vi... I början så var det ju så att vi tyckte ja, ja vi ska lika Vi gör ändå mat så vi kan väl lika gärna... när han var så liten och vi hade små barn hemma så kunde vi likadant göra mat till assistenten. Och det var ju först när det kom både en och två vegetarianer i hushållet och som vi såg att det här var kanske inte så lyckat. Men det förenklade ju tillvaron för oss alla då. Så jag tyckte nog ändå att det var ett okej val. Men det är väldigt lätt att man halkar in i fällan att åka in lite för mycket i varandras liv tror jag. Och det är ju det är inte så bra. Man behöver ha en professionell distans för att ja, för att orka och för att klara av. Men jag känner mig ju fortfarande som att i första hand är jag mamma. Sen är jag också arbetsledare för hans personliga assistenter. Men den rollen är ju inte självvald riktigt på det sättet. Men jag känner att det är ingen annan som skulle kunna ta det ansvaret.
4: Har du några verktyg där för just att vara arbetsledare för
1: assistenterna? Mycket handlar ju om att försöka vara så tydlig man kan och är det saker som man känner att det här vill jag verkligen att de ska tänka på och veta om då behöver man förmedla det. Vi har förmedlat i skriftlig form. Vi har försökt ha det muntligt. Det blir ofta att det gör blivit till två assistenter och sen resten hade vi glömt. Och kanske man berättar för de här två assistenterna både en och två, tre gånger. Så att vi försöker väl att det är någonting som är viktigt och alla behöver vara delaktiga i så har vi förmedlat det också skriftligt och försökt att få alla att verkligen ta till sig det. Och det är den permen du har med dig idag? Det är den permen jag har med mig idag. Det är en, kan, kan du ta upp den? Jag, jag kan ta upp se. den. Ja. Där. Och det är en
4: fantast som du håller upp den är fantastisk bild på Andreas
1: på framsidan. Vad innehåller den? den innehåller ganska mycket av information som alla assistenter behöver veta. den är hållen i en form där det är tänkt att det är Andreas som berättar. Jag gillar, jag behöver min kommunikation, min träning och det är ju väldigt mycket att det är ändå någonstans att att det inte är vi som kommer med piska och, eller habiliteringen för den delen eller skolan utan det är ju verkligen det här behöver Andreas. Sen är det kanske inte alltid så lätt att ta till sig ändå men jag tror att det här i alla fall hjälper en del. Att man faktiskt inser att ja, just det, det är, ju, det är ju ändå trots allt därför vi gör det här. Det svåra är kanske att som en perm så blir det ju så att man läser och sen så är det lätt att den kommer i glömska. Så vi försöker med jämna mellanrum att ta upp olika delar av det här. På möten eller i andra sammanhang där vi träffar flera av assistenterna. Eller i parti och minut talar de att se till att läsa just det där avsnittet. Eller så försöker vi gå igenom det gemensamt. Det är väl det jag tycker är svårast. Att de är vårt hem när vi är lediga. Vi har tre barn. Och det har ju varit det svåra att man vill inte att det här ska ta så mycket plats när alla barn är hemma. För då behöver även de andra sin uppmärksamhet. Så att just det här att försöka förmedla information utan att behöva ta en massa tid. Ja, överhuvudet på alla barn. Mm. Eller kanske framförallt då Andreas. Men överhuvudtaget att ta det i, i familjelivet. Det är det vi har tyckt varit svårt. Nu har vi sen ett tag tillbaka, lagt möten på dagtid, eh, träffas ungefär en gång i månaden, och då är det de som kan, kommer. Eh, och vi försöker att se till att det är någon annan som jobbar än de som är schemanställda, alltså de som jobbar mycket. Elin, ni
4: har också permar.
3: Ja, precis. Men den mesta av kommunikationen som är löpande sker inte där. Den, våran perm är mer en Eh, vad ska man säga? Den används inte lika mycket så till, till vardags. Eh, Vår kommunikation och hur vi jobbar är att vi... Eh, dels så skickar vi ett eh, månadsmejl till assistenterna en gång varje månad där vi eh, berättar om det senaste nytt. Det kan vara allt från eh, medicinska förändringar till eh, andra saker. Det kan vara små, smått och stort. Till exempel skolan vill nu att han eh, ska ha en viss typ av byxor på sig helst inte så tajta jeans för det är lite svårt med hans hjälpmedel och så så då får vi förmedla då så att nattassistenten vet vad hon ska sätta på honom för byxor på morgonen sen har vi också, vår son då har en egen iPad som är med honom överallt och i den skriver vi varje dag skolan skriver och vi skriver efter varje arbetspass så en assistent som kommer kan lätt uppdatera sig vad som har hänt under dagen och hur dagsformen är. Och kan också gå tillbaka om en assistenten inte har varit där på, på ett tag. Kan den informationen även användas för vården? Eh, nej. Det funkar jag inte. Okej, okay, varför inte då? Eh, nej, det här är ju vår privata iPad så det är ju ingenting som, som vården får tillgång till. Däremot så använder vi den som ett verktyg när vi träffar läkare och så för att vi kan gå tillbaka och se hur det har sett ut. Har han haft mycket kramper en viss period eller... Ja, vad det som har varit problematiskt den senaste tiden? Men eh, tyvärr, kommunikationen med vården är ett kapitel för sig.
4: Låt oss gå över till det kapitlet. Mm. Camilla, jag tänkte vända mig till dig där. Hur gör man det? Vad finns det för verktyg och
2: hjälpmedel att ta in Ja, hur gör man? Så det, det är inte alltid lätt. Och eh, olika familjer, olika personer löser det på olika sätt. Mm. Så en del inom vuxenvärlden bor... I eget boende med personlig assistent och andra bor på gruppbostad. Och det är ofta många involverade, både omsorgspersonal och även olika vårdenheter. Och
4: hur säkerställer man att kommunikationen sker mellan omsorgspersonalen och vården?
2: Ja, hur säkerställer man den? Det är ett dilemma som mm. man jobbar mycket med och... Vi har till exempel tagit fram en folder som skulle kunna underlätta i kommunikationen inför, under och efter vårdbesök som man kan ha med som stöd. Det är, jag möter många anhöriga som känner att de behöver följa med till vården som informationsbärare även fast de har vuxna barn. Just för att försäkra sig om att all information når fram och att även få ta med informationen som bestäms under vårdmötet tillbaka. Och att de försäkrar sig om att de som behöver få tillgång till informationen sprids vidare. Mm. Vården har svårt, det är olika journalsystem och det är också i journalsystemen men svårt att få någon, en översikt över viktig medicinsk information. olika diagnoser för de här personerna har ofta väldigt, väldigt långa väldigt, väldigt stora journaler Här finns det absolut förbättringsmöjligheter som behövs Elin, känner du igen dig i det här? Det här är ju, tycker jag, ett av
3: de största problemen Att ha ett ett, svårt funktionshindrat barn kräver enormt mycket även som förälder som jag hade önskat att man hade kunnat få avlastning från vården. Att hålla ihop allting och tänka på allting. En samordning? Ja, ko- i vårt fall så finns det ingen... Vi får ingen hjälp med samplanering eller koordination. Och det finns ingen som har <coughs> det övergripande ansvaret. Utan där är det ju vi som föräldrar som, som får rådda i allt. Och det är ett jättejobb. Och många gånger så är det vi som kommer med förslagen och lösningarna- och det är inte läkarna. Vården tycker jag har stora brister- just när det gäller de här multisjuka barnen- som har komplexa svårigheter- på många håll och kanter. Det är inte en läkare att koordinera- utan det är är många som ska involveras- i vården kring barnet. Och samplaneringen däremellan- finns inte
4: idag, tyvärr. Samma erfarenhet med Rita?
1: Ja, Jag tror att alla föräldrar, har just med barn med stora behov, att man blir en spindel i nätet. Man blir informationsbärare många gånger mellan specialister som har sin bild. Där man hellre skulle önska att ja, jag skulle jättegärna vilja vara med men kanske hellre att specialisterna pratar ihop sig med varandra snarare än att det är vi som ska berätta vad doktor P eller sjukgymnast K har att Säga. Jag vet att jag någon gång när Andreas var liten- då räknade jag till 85 kontaktpersoner kring hans funktionshinder. Och då mm. räknade jag inte skolpersonal och såna här vanliga människor- som man som barn möter. Utan det här var verkligen alla sorters specialister som vi möter. Då inräknat handläggare på Försäkringskassa och kommun- och sådana saker förstås. Som man kanske inte har så mycket kontakt med så. Men där vi ändå behöver varje gång förmedla- vår och framförallt hans historia. Nu har Andreas blivit 18 och vi känner att oj då. Vi upplevde ju att barnvården var väldigt svår. Det var väldigt mycket att koordinera. Men det hände i alla fall någonting. Nu känner vi att om vi inte gör någonting så är vi rädda att det inte kommer att ske någonting alls. Det blir överföringsmöten och det är ju bra. Men det är ingen som håller... I trådarna alls eh, från vården som vi upplever tidigare så har det ändå varit någon form av sammanhållen vård. Nu är vi utslängda eh, till en vanlig vårdcentral. Eh, sen har vi en del fortfarande kontakter via habiliteringen och bland annat en habiliteringsläkare. Men vi upplever ju inte att den läkaren kan ta hand om allting som man har gjort inom eh, barn. Sjukvården. Man tror nog att ja, men nu är han ju vuxen. Då ska vi inte behöva finnas där så mycket. Och det känns snarare som att nu behöver vi finnas där ännu mer än vad vi gjorde tidigare.
2: Och det känns verkligen inte bra.
4: Camilla, är det här vanligt?
2: Ja, och det är bland annat därför som den här tjänsten som jag har har tillkommit. Just för att man vet att det är stor skillnad från barnvård till vuxenvård. Mm. Mm. Och när man blir vuxen... Precis som Marita säger så är det primärvården som har det medicinska huvudansvaret. Och då kan man hamna på en vårdcentral och hos en läkare som inte alls har en vana av att träffa personer med funktionsnedsättning överhuvudtaget. Så det krävs en hel del framförallt i början för att få det hela att fungera. Och egentligen så om om I de bästa av världen, om eh, det, det finns väldigt eh, som bra lagar att luta sig på, som patientlagen och hälso- och sjukvårdslagen och så vidare. Men ofta så upplever man inom vården att man inte riktigt har förutsättningar att arbeta ut efter det här. Och det är synd för att. Eh, skulle det fungera som det är tänkt så skulle det se mycket bättre ut idag än vad det egentligen gör. För det är inte tänkt att det ska funka på det här sättet? Det är tänkt att man ska kunna få en fast vårdkontakt till exempel på vårdcentralen. Det låter väldigt bra. Men sen i praktiken så är det ändå så att den här vårdkontakten kanske slutar och så kommer en ny och så slutar den och så kommer en ny. Och den personen ska hålla ihop vården och... Det finns möjlighet att kalla till olika sip men det är vårdpersonal ofta svårt att ta sig tid. Men man, den, det har man rätt till, som möte som innebär att man kallar till för att få en samordnad individuell plan. Och där man träffar olika aktörer från olika delar av sjukvård.
4: Men det är ju ändå... Vuxna med fler funktionsnedsättningar som flyttar hemifrån
2: till boenden. Ja, oh ja. och det funkar. Ja, man, man kan välja två vägar där eh, när, när barnen blir vuxna. En del bor flyttar till egen lägenhet med stöd av personlig assistans tygnet runt. Och andra flyttar till en bostad med särskild service och LSS-boende.
4: Camilla, du har nämnt att många föräldrar till vuxna med fler funktionsnedsättningar känner att de måste vara kvar i deras liv som huvudinformationsbärare. Men om man flyttar till ett boende, ska inte det, de kunna hantera det där?
2: Eh, jo, successivt så brukar det ju vara så att det behövs en, en period med... Eh, en övergångsperiod där man behöver få rapportera över all viktig information. Och sen så är ju tanken verkligen att föräldrar ska kunna luta sig tillbaka och vara mer förälder än den här informationsbäraren. Är det så i verkligheten? Olika. Men det finns exempel på när det funkar bra? Det finns exempel på när det funkar bra, absolut. Det finns också exempel på när det inte funkar bra.
4: Vad sker för utveckling på området där för för att lösa när
2: det inte funkar bra? Det är många som är medvetna om de här svårigheterna. Så jag ser ändå hoppfullt på framtiden. Att man försöker hitta olika hållbara System kan man säga som ökar patientsäkerheten och som avlastar för anhöriga och som underlättar för vårdpersonal.
4: Jag tycker att vi avrundar där. Men innan vi avslutar helt så tänkte jag att vi ska gå bordet runt och ni baserat på era egna erfarenheter. Dela mer av er bästa råd. Ja,
3: först och främst så skulle jag vilja råda alla som har barn som behöver personlig assistans att titta på sin egen familj och ens egna behov och hitta ett arbetssätt som fungerar för för just er. Det finns inte en familj som är den andra lik och att man tidigt försöker hitta vad som är viktigt för just er familj. Att man pratar ihop sig där innan så att det blir tydligt gentemot assistenterna vad som förväntar sig när man kommer hem till just er. Men också någonting som har hjälpt oss väldigt mycket, tror jag nästan mest av allt under de här åren, det är eh, att ha kontakt med andra familjer som också har assistans för att kunna drifta frågor och funderingar som dyker upp.
1: Marita, jag kan ju bara instämma. Sen tror ju jag att ju bekvämare man kan känna sig med assistans i hemmet desto lättare är det att leva sitt eget liv. Vi har också i perioder, vi hamnade i tvättstugan när vi skulle gräla och det är ju också av hänsyn till barnen lite grann. Men det känns ju som att det är ju en del i att leva med någon annan person i Huset dygnet runt. Sen har vi förutom personlig assistans också haft möjlighet att Andreas har fått varit på kortis en del. Och då bor ju han borta vissa nätter och eh, vissa helger. Och det har ju gjort att då kan vi andra ha ett vanligt familjeliv när vi pustar ut och är oss själva. Men det har ju gjort att det känns som att det blir liksom lite... Andreas och assistenten som blir en enhet eh, och förhoppningsvis, det, det har varit bra eh, de har ju lärt känna varann och har verkligen en bra kontakt men förr eller senare så är det en ny person som är den, den nära kontakten men det känns ändå som att det är ett, ett val att ta den hjälp man kan och att också tänka på det här att ju fler personer man får nära sitt barn desto fler blir det att också kommunicera till vi har... Nog haft många olika vägar, men vi mejlar, jag mejlar en del. Sen har vi de här appar och sånt som ändå finns att hämta på nätet. Sen är det mer vårt eget system, sånt som vi har byggt upp genom åren som är mycket av... Eh, vad ska jag kalla det för? Informationsöverföring. Sånt här som nästa assistent behöver veta eller som vi behöver veta. Och det, har, det startade som böcker
2: en gång i tiden. Nu ligger det mesta digitalt. Camilla? Jag vill passa på att tipsa om lite webbinformation som vi har sammanställt just för personer med fler funktionsnedsättning, vuxna, på habilitering.se-flerfunktionsnedsättning. Där man kan läsa om olika former av anhörigstöd. Det finns information om vårt bibliotek, olika utbildningar. Det finns information om kommunikationspass och om AKK, alternativ kompletterande kommunikation. Det finns också sammanställd information om hälso- och sjukvård och om kommunikation kring eller med hälso- och sjukvården. Och Den informationen som finns där på webben har. Vi är också i en visningsmiljö inom habilitering och hälsa där man kan titta på de här faktiska tipsen. Hur det ser ut i verkligheten med olika former av bildstöd och kommunikationspass och så vidare. Så där kan det vara väl värt ett besök. Sen vill jag också säga att man är välkommen att höra av sig. Jag riktar ett stort tack för att ni kom hit idag. Marita, Elin och Camilla.
4: Tack. Tack, Tack. Tack.
0: Du har hört Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa i Stockholms läns landsting. Gå gärna in på vår Facebook-sida om du har synpunkter eller frågor. I nästa avsnitt kommer vi att prata om hur man upptäcker smärta hos personer med fler funktionsnedsättning och även hos andra som inte kan uttrycka rent verbalt att det gör ont. Lyssna då!